0: Me toca compartir la Palabra de Dios y no sé si se fijó en el título, ¿verdad? Que dice, controlando la bestia. Así que vamos a hablar de la bestia de los doce cuernos, que está próxima, no, no se crea. <risa> Abra su Biblia, Efesios 4, versículo 26. De esta bestia vamos a hablar, Efesios 4, 26. Se va a dar cuenta porque le, le, le puse este título de la bestia que debemos controlar en cada uno de nosotros. Efesios 4, 26. ¿Lo tiene? Dice la escritura ahí, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que ya se está dando idea de qué clase de bestia voy a hablar, ¿no? Ahora vaya conmigo a Génesis, capítulo 4, versículos 5 al 8, para que me entienda lo que vamos a hablar acerca de la ira, el enojo. Lo voy a leer yo en Palabra de Dios para todos este texto. Génesis 4, 5 al 8 dice, está hablando de la relación entre Caín y Abel. Dios hablándole a Caín. Dice aquí la escritura, pero Dios no aceptó a Caín ni a su regalo, su ofrenda. Entonces Caín, ¿qué le pasó a Caín? Se enojó mucho. ¿Cuánto se enojó? Mucho. Y se entristeció. Y el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Y Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Cuando llegaron al campo, Caín atacó a Abel y lo mató. Esa es la bestia de la que yo quiero hablarte. Una bestia escondida en cada uno de nosotros. Todos tenemos que aprender, todos, a tratar con la ira. La ira que muchas veces aparece en nuestras vidas precisamente como una bestia fuera de control. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película de Hulk. Que se enoja, ¿verdad? Este personaje y cuando se enoja, ¿qué pasa con él? Surge todo un hombre verde, ¿verdad? Como una bestia fuera de control. Y así es exactamente como pasa con la ira y con el enojo cuando no tenemos control de él. La Biblia nos presenta muchos ejemplos. De esta bestia fuera de control como lo que leímos en el caso de Caín con su hermano Abel Hay muchos ejemplos en la Biblia que el, que el enojo, la ira, llevó a muchos Mire por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos de José el soñador Que aborrecían tanto a su hermano, a su hermano Estaban tan enojados que su ira crecía más y más hacia él que llegó el momento en que trataron de matarlo. Pero aquí en este caso no funcionó su plan porque Dios tenía un propósito. Y lo vendieron como esclavo. Y vean hasta dónde lleva esta bestia de la ira. En qué conductas, en qué acciones puede involucrarnos. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia, de esta bestia que sale, la ira, el enojo de nosotros, tenemos el caso de Moisés. Moisés cuando vio a un egipcio estar maltratando a un hebreo, cuando él ya se había enterado que pertenecía al pueblo hebreo. Era algo injusto lo que estaba viendo Moisés ciertamente, pero con su ira fuera de control, esa bestia saliendo de Moisés Lo llevó a matar al egipcio que maltrataba al hebreo Y tuvo que huir de ahí Tenemos que ver lo que hace esta bestia de la ira cuando no tenemos control de ella Otro ejemplo Tenemos el caso del rey Saúl el rey Saúl que se enojó tanto cuando venían de la batalla de con los filisteos Y las doncellas cuando llegaron a la ciudad, las doncellas comenzaron a danzar y a cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Y saben, la ira de Saúl aumentó de tal manera hacia David Que lo persiguió desde ese momento queriendo matarlo traía su bestia fuera de control. Vayamos al Nuevo Testamento, otro ejemplo más de esta ira fuera de control. Estamos viendo algunos en la Biblia, pero luego vamos a ver algunos de nosotros, de nuestros ejemplos. Déjenme contarle, yo el viernes, toda la tarde, estaba preparando el mensaje. Los ejemplos, pues, había terminado Y dije, el sábado en la mañana le doy su repaso al sermón Cuando me levanto, abro mi computa, mi iPad ¿Qué crees que pasó? Se me borró todo Y estaba queriendo salir La bestia del enojo Me estaba queriendo enojar y dije, no, 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 tranquilo Controla tu bestia y comienza a hacer el mensaje nuevamente Seguro Dios no quería que esos ejemplos pusieras y Pusieras otros ejemplos Y no me acordé de ninguno de los que había puesto Pero en fin Ahí está en el Nuevo Testamento otro ejemplo cuando tomaron preso al Señor Jesús está Pedro a un lado de él Y Pedro se enoja tanto verdad porque es injusto que tomen preso a su maestro no puede ser posible Se enoja tanto que saca su espada y miren nomás porque no le atinó si no le hubiera partido en dos al soldado le cortó la oreja al soldado, y dice la escritura que Jesús tomó la oreja y restauró la oreja en el soldado, lo sanó Y habló con Pedro, se dirigió con él y le dijo, Pedro guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada muere Y era como Jesús decirle en nuestro lenguaje de lo que estamos hablando, era como decirle a Pedro, Pedro controla la bestia de tu ira Un ejemplo más, el último de estos Jacobo y Juan Jesús va a pasar, va a Jerusalén Va a pasar por una aldea de Samaritanos Ya es tarde Y envía a dos de sus discípulos Para que busquen posada Donde les den la oportunidad de quedarse Porque ya era de noche Y entonces van, envía a Jacobo y a Juan Y llegan de casa por casa Y no les dan posada Vienen bien enojados con su Señor. ¿Cómo venían? Ay, están muy serios, como si no se enojaran ustedes, a ver, ¿Cómo, cómo iban con su Señor, enojados llegaron, Señor. No nos dieron posada. Y fíjese luego, luego: ¿quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo para que los consuma a todos? ¿Cómo estarían de enojados? ¿Qué pensaron eso? ¿Y qué fe tenían para hacer lo que el profeta Elías había hecho? Sin embargo Jesús los reprendió Jesús, Jesús les llamó la atención y les dijo Controlen la bestia de su ira No saben de qué espíritus son hay muchos mis hermanos dentro de las familias, dentro de la iglesia que se enfurecen fácilmente y no pueden controlar esta bestia que surge y cada vez que surge muchas veces nos ciega precisamente como dice Efesios 4.26 que leímos o nos enfurece tanto que nos lleva a cometer actos Tan comunes como el de Génesis 4, 8 Donde Caín por su furia descontrolada de pecado Mató a su hermano Abel Para muchas personas su furia Está sellada bajo una apariencia exterior de calma Pero esta se va fermentando Donde nadie puede verla Y de repente aparece Surge, pero para otros la furia estalla instantáneamente y lleva a cometer actos de locura, es increíble ver cosas como estas, por ejemplo en televisión es bien común que nosotros en los noticieros podamos ver ejemplos como estos verdad, yo no sé si recuerdan hace años hubo un problema de 43 estudiantes desaparecidos y hubo manifestantes que salieron a las calles supuestamente pidiendo paz Pero imagínense, pidiendo paz salieron con botellazos, con palos quebrando ventanales de negocios Quemando los negocios, quemando autos, agrediendo a los policías Esto es ilógico esta es, esta es la manera de pensar del mundo Ah, pero todavía de pilón Vemos interviniendo a, las, a los derechos humanos Por aquellos que cometieron estos actos de delitos A los cuales les llaman Tienen derecho a manifestarse Pues sí, sí tienen derecho a manifestarse Pero no en esta forma No en esa manera Jamás Mis hermanos, se puede pedir la paz Jamás cuando la bestia de la ira o el enojo no ha sido dominada o controlada, jamás A lo mejor ya he dado este ejemplo, tan sencillo, tan simple, pero es una realidad Cuentan un día de un niño que le pregunta a su papá, papá, por favor, explícame cómo comienzan las guerras, papá, dime. Y entonces ahí está el papá explicándole a su hijo, ¿verdad? Mira, hijo, por ejemplo, una vez el rey de Inglaterra, este, y empieza a decirle, estaba en guerra con, con eh, Francia, y, y de repente aparece la esposa, no, no, pero dile la verdad, dice la esposa, dile por qué el rey de Inglaterra estuvo. Tuvo que pelear con el de Francia Porque se enamoró de una mujer Que el rey de Francia también quería Y, y ahí está diciéndole a la esposa Y entonces el esposo le dice ¿A quién le preguntaron? ¿A ti o a mí? Y entonces la esposa Pero también yo puedo participar Pero me están preguntando a mí Y se empiezan a discutir Y entonces la esposa se sale de la habitación Le da un portazo a la puerta Y luego entonces el papá vuelve otra vez con su hijo Y le dice a ver hijo Vamos a comenzar de nuevo. Y vamos, no papá, no te preocupes, ya sé cómo comienzan las guerras. ¿Cierto o no cierto? ¿Pasa o no pasa? Sí sucede. Toda guerra comienza precisamente cuando la ira y el enojo ha tomado el control de nuestra vida. Jesús, mis hermanos, condenó categóricamente el enojo Y lo puso, fíjense bien Puso al enojo en el mismo nivel del mandamiento No matarás Vaya conmigo, Mateo 5, 21 Al 22, por favor Dice ahí Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y a lo mejor alguien haría esta pregunta aquí. Oiga, hermano, entonces todos estamos condenados, porque ¿quién nos enoja? Bueno, en Efesios 4:26, no lo vamos a buscar, ya lo leímos, no se ponga, ¿verdad? airados, pero no pequéis. Como en este pasaje de Mateo que acabamos de leer Dios no quiso decir que no podemos enojarnos Hay un enojo que es natural Hay un enojo que no es pecado Pero más bien lo que Jesús o Dios nos está, están tratando de decir aquí Que este enojo más bien no tome dominio o control sobre nosotros, es decir, porque si el enojo o la ira toma control de nosotros Entonces nos vamos a cegar de tal manera que no veremos el daño que causaremos por medio de él a otros un enojo no controlado va a llevar al resentimiento Y luego a la amargura Y luego al odio Y luego al homicidio La ira es una experiencia universal ¿Qué quiere decir? Sea chino, alemán del, De la nacionalidad que seas Siempre va a estar ahí el enojo La bestia Siempre, la experiencia es universal y la mayor parte no es buena Salmo, o Santiago, perdón, capítulo 1, verso 19 Santiago nos da un, una buena enseñanza en sabiduría ¿Verdad? Una manera de saber controlar la ira Y dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre Sea pronto para oír, ¿pronto para qué? Tardo para hablar y tardo para enojarse Cuando me ha tocado una boda Siempre en las bodas les leo este versículo Hablando sobre la comunicación entre ellos Que es bien importante Y lo primero que les digo No hagan lo que muchos matrimonios hacen Este versículo lo hacen al revés Dice aquí que sean prontos para oír, escuchar Tardos para hablar y tardos para enojarse y la mayoría de matrimonios lo hacen al revés Primero se enojan, son prontos para enojarse y están bien enojados y luego que viene hablan demasiado Y dicen cosas que no deberían de decir y lo que menos hacen es saber escuchar Así que se nos está exhortando a todos a ser tardos para la ira, tardos para hablar y ser prontos para saber escuchar. Conocemos que no toda la ira es mala, lo hemos dicho y quiero dejar claro esto. Hay alguna ira que es buena, es correcta, es necesaria. Déjenme poner un ejemplo de esta ira, por ejemplo en Marcos 3, verso 1 al 5. Vamos a ver al Señor Jesús aquí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre, Jesús conociendo el pensamiento del corazón de los hombres, le dijo a este hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo Jesús a los que estaban ahí Es lícito en los días de reposo Hacer bien o hacer mal Sanar la vida o quitarla Pero ellos callaban Entonces mirándolos alrededor Jesús ¿Con qué? Con enojo ¿El Señor se enojaba? ¿Sí? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y también, mis hermanos, no solo en esta ocasión, también podemos ver en la Biblia cuando él llegó al templo y encontró toda aquella mercadería en el templo, se enojó y lo sacó a todos los mercaderes del templo. Este no es un enojo de pecado Este es un enojo Un enojo con el propósito De no dañar Ni de ofender Ni de lastimar a alguien Es un enojo completamente Diferente en este caso vemos un enojo De parte del Señor con el celo Por la obra de Dios Por la dureza Del corazón de los hombres Hacia la obra de Dios ah, pero la ira fuera de control La ira fuera de control Es muy peligrosa Es muy qué? Peligrosa En una forma general La Biblia nos advierte Muchos pasajes Contra los peligros De la ira El enojo El enojo fuera de control Mis hermanos Es pecado Por eso dice ahí En Efesios 4.26 Airaos pero no pequéis. Y como cuando dice airaos Como que siento que hasta ahí hay una línea De límite Que no debes rebasar Porque si la rebasas Tu enojo, tu ira Se convierte en pecado No, el, el, la ira mis hermanos La furia fuera de control Nos puede llevar a cometer locuras Tonterías como lo vimos en todos los pasajes que leímos al principio verdad La ira o el enojo fuera de control es muy peligroso Y este comienza con una raíz en el corazón que se convierte en un resentimiento Después se convierte en una amargura, después se convierte en odio Y que a la vez te convierte en alguien implacable que te puede destruir Y destruir a la vez a otros Y mire como, eh, como dijo Jesús que comparó el enojo con el mandamiento no matarás Todos los ejemplos que te mencioné, si fueron los hermanos de José el soñador ¿Qué quisieron hacer con su hermano? Matarlo ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Lo mató ¿Qué quería hacer Saúl con David? Matarlo ¿Qué hizo Pedro con su espada? Él quiso matar al soldado, más bien que no le atinó y le cortó una, un, una oreja nada más Pero todos, el enojo fuera de control, los lleva hasta este punto, hasta este grado Una vez vino un hombre joven conmigo a consejería ya hace muchos años Y él venía bien enojado, pero molesto por sus padres que lo habían obligado a servir en una iglesia desde niño y habían abusado de él por años Su pensamiento era muy claro el pensamiento de este hombre El pensamiento era quiero matar al que abusó de mí por muchos años Y, y no solo eso, él quería matar a sus padres la bestia de la ira estaba fuera de control, completamente fuera de control y bueno ahí estuvimos ministrándole, estuvimos hablándole la palabra de Dios cómo tenía que perdonar, cómo que tenía que poner en las manos de Dios aquello, mira el Señor dice en su palabra mía es la venganza yo pagaré cuando tú tienes tu ira y tu enojo fuera de control Muchas veces quieres, ocupas el lugar de Dios Para hacer las cosas a tu manera Y lo único que haces es causar más problemas Cuando la ira está fuera de control Se hace un gran daño Cuando nos enojamos tanto Que deseamos arremeter contra alguien Herirlo, cometiendo un grave pecado Que le llamamos perder el control Dice la escritura Eclesiastes 7.9 No te apresures en tu espíritu a enojarte Porque el enojo reposa en los senos de los necios Es decir, el reposo está muy presente en quienes no piensan las cosas no razonan las cosas, no razonas lo que Dios te está diciendo en, tu, en su palabra Y lo único que haces es dejarte llevar por la emoción Y cometes muchas tonterías Como consejeros espirituales, fíjense Nosotros podemos decir que el 70% de las personas que vienen a recibir consejería Tienen problemas para lidiar con su ira tienen problemas para lidiar con su enojo. La ira puede romper la comunicación, romper las relaciones, arruinar la alegría e incluso arruinar la salud física de muchos. Así que mis hermanos, vamos a tener control de esta bestia. ¿Quiere aprender? Le voy a hablar cómo Jesús nos enseña que el enojo nunca tome control de nosotros. Controla tu bestia Número uno Déjame enseñarte con esto ¿Por qué Jesús nos enseña Que el enojo nunca nos debe controlar? Número uno Porque el enojo nos ciega ¿Qué hace el enojo? Nos ciega cuando este toma dominio sobre nuestras vidas y sobre nuestros sentimientos, no vemos los daños, no vemos los estragos que llegamos a hacer en otros y quizás nos llegamos a arrepentir, pero demasiado tarde. Ya has ocasionado un gran daño. Proverbios, capítulo 27, verso 4, dice la Escritura. Cruel es la ira, ¿cómo es la ira? Cruel, feroz, que se complace en hacer sufrir, la ira se describe aquí como un veneno con mucho daño mortal pero luego dice, "e impetuoso es el furor." Fíjese, impetuoso está hablando como algo que fluye, ¿verdad? Como un diluvio, como un turbión con gran intensidad sin control. "E impetuoso es el furor, ¿más quién podrá sostenerse delante de la envidia?" ¿Cuántas veces no vemos a un esposo enfurecido o a una esposa enfurecida Complacidos en hacer sufrir, ya sea la esposa, a los hijos Ya sea el esposo, ya sea los hijos Y su enojo es como una bestia con un daño mortal fuera de control Y ahí está afectando la vida de un hogar Así pasó con José el soñador El que leímos al principio Exactamente así pasó Sus hermanos lo aborrecían Porque ellos eran de parranda Y él era tranquilo Él obedecía a su padre Que lo enviaba a cuidar las ovejas A, cuida, a cuidar el rebaño y, 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 y el papá lo quería mucho A José y los hermanos lo aborrecían tanto Ahora imagínense Cuando José el soñador Recibió revelación de parte de Dios Le dio sueños Y se los compartió a su familia Porque pues a quien más le iba a compartir No le iba a compartir a los madianitas Ni a los egipcios Él fue con su familia, fue con su padre Y le platicó los sueños que Dios le había dado Y todavía sin más Los hermanos se enojaron Ay si tú, vas a tú a gobernar Sobre nosotros Nosotros nos vamos a inclinar Hacia ti Y por su enojo No controlado Ahora, fíjense bien, cuando el enojo no está controlado, cuando la ira está fuera de control, cambia el rostro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, están bien. El otro día, ayer, ayer, digo, voy a hablar de mí, pues, no de ustedes, para que ustedes no digan. Pero ayer fui al Loxo antes de venirme al servicio, iba a comprar un agua fresca para venirme. Y estaba ahí formado para pagar Y venía un hombre detrás de mí Pero bien pegado Entonces yo volteaba, pues hasta para atrás Y ahí viene mi mamá cerca Y escúchala Y entonces cuando llego a la caja Le digo al cajero Buenas tardes, mi agua Y estaba pagándola Y, y fíjense, ¿por qué me dijo el de la caja eso? Pero no está enojado, ¿verdad? Me vio en el rostro que cambió por ese hombre ¿Se fijan cómo cambiamos cuando nos enojamos? Ay, ¿a poco nomás yo? Ay, hey, mire Todos, todos Cambiamos el rostro cuando nos enojamos Imagínense los hermanos de José Cuando se enojaron ¿Cómo cambió su rostro? Fue tanto su enojo Que quisieron matarlo Pensaron en matarlo Al final Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito Y cuando Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito Siempre va a intervenir ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Siempre, no importa la bestia tan fuerte que esté en una persona Cuando Dios tiene un plan y un propósito hacia una persona Como en este caso, el que no estaba enojado Era José el soñador, a pesar de lo que le hicieron sus hermanos Él tenía la bestia controlada hay una bestia mis hermanos que nos lleva a cometer actos como un ciego Actos terribles, terribles y aún como cristianos Mire yo una vez recuerdo una pareja Que venía a la iglesia y venían Enojados los dos verdad Ahí por la calle y se venían Diciendo de cosas y todo esto Traían a sus pequeños de lado, se venían ofendiendo De repente el esposo Comienza a golpear a los niños Como desquitándose del Enojo de su esposa Y la verdad es que Tratando de dañar a su esposa al hacer eso Y los que pagaban todo el Descontrol de esta bestia De la ira En la pareja eran los hijos Y después oímos papás Porque dicen No es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia No es que mi hijo ya no quiere Este ya allá Con sus amigos Pues, Mis hermanos Si nosotros no somos El ejemplo De tener controlada la bestia De la ira del enojo ¿Cómo podemos esperar ver paz en el hogar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esperamos ver esa paz? Un día vi en las noticias Esto sí me dio mucho coraje ¿Verdad? Porque es triste ver este tipo de casos Pero claro, controlando el enojo Vi en el noticiero Pasaron a un hombre que estaba preso Lo entrevistaron Porque había matado a su hijastro ¿Saben cuántos años tenía su hijastro? Año y medio y lo mató porque no lo dejaba dormir. ¿Será una bestia la ira el enojo? ¿Fuera de control? Claro. Así es, no hay duda. Otra pareja que vino a consejería con un pastor en cierta iglesia. Un día el, pro, el problema era... Ambos habían tenido fuerte discusión y se enojaron y se hablaban de cosas y digo no pasa no pasa entre los matrimonios verdad que no hermanos diga no pero es verdad bueno la cosa que se enojaron tanto en la discusión él después de esa discusión tan fuerte que tuvieron empezó a tratarla indiferente no la escuchaba no le hacía caso. Y ella conoció a otro hombre por internet Y fue tanto su enojo de puro coraje con su esposo Que fue y se metió con este hombre Que conoció por internet Destruyó su matrimonio, destruyó su hogar Todo por una bestia de la ira que nos ciega no dejes que la bestia de la ira, del enojo te ciegue Tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios Tú tienes el control sobre esa bestia Porque Jesús nos enseña que el enojo nunca nos controle? Dos, porque el enojo fuera de control Hace que ofendamos y que le faltemos el respeto a otros Volviendo al texto de Mateo 5, 21, 22, no lo voy a volver a leer. Pero ahí se nos menciona que cualquiera que en su enojo dice, le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y luego dice, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese hasta dónde Jesús lleva este, esta problemática. Aquí Jesús nos dice que la consecuencia de estar enojado, es ofender a tu hermano Y la palabra necio Cualquiera que le diga necio Fíjese lo que significa aquí Decirle necio Significa un gran insulto Una gran ofensa Es como decirle no vales nada No sirves para nada Es una agresión con palabras Pero una agresión fuerte Violenta pero luego después dice el que le diga fatuo Y fatuo significa ofender una vez tras otra vez De una manera tupida, continua Dando a entender hasta dejar el ojo negro o morado Y esto nos da la idea de crear una profunda herida En la persona a la que se le ofende Por eso no debemos hacerlo, por eso no debemos permitir que el enojo nos gane, que el enojo airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cuántas vemos? ¿Cuántas veces vemos a un padre enojado con sus hijos? que No controla su enojo Y comienza a ofender a su hijo Le falta el respeto Le agrede con sus palabras De una manera tupida Y duro, y duro Y duro, verdad Hasta crear una profunda Herida en su corazón O rebeldía en su corazón Proverbios 12 18 dice Hay Hombres cuyas palabras son como golpes de espada Y a lo mejor las mujeres están diciendo Ay, está hablando de los hombres No, pero aquí la palabra hombre es genérica Y la palabra hombre se refiere al varón Y a la mujer Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos puede hablar palabras como golpes de espada Y la espada qué hace mis hermanos, la espada hiere la espada mata, mata esperanzas, mata ilusiones, mata deseos, anhelos, Cuántos jóvenes quizás quieren lograr algo en la vida y los padres pum, matan aquella ilusión, con palabras tupidas, nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer nada en tu vida Yo recuerdo a mi hermano mayor como mi padre en el pasado cuando éramos jóvenes con su enojo llegó a ofender y faltarle el respeto a mi hermano lo agredió muchas veces con sus palabras continuas, lo hirió y le tocó ver a mi hermano como mi padre golpeaba a mi madre y cuando él se metía le tocaban los golpes y fíjese cómo esto lleva a una reacción, ¿verdad? Pasaron los años y cuando mi hermano ya era grande Un día mi hermano tomó en una reunión familiar Estaba muy tomado Y empezó a gritar y a decir Te voy a matar, papá A mí me tocó tener que detenerlo así en la cama Con los brazos, con la fuerza Hasta que se quedó dormido Pero ¿qué salió de su interior? Lo que había en él. él tenía que sacar lo que había dentro de su corazón Ese resentimiento Esa amargura hacia un papá Que no había hecho lo correcto hacia su vida Y bueno gracias a Dios con el paso de los años Dios pudo restaurar esa relación de padre e hijo Dios pudo hacer un cambio en el corazón de mi padre Dios pudo hacer un cambio en el corazón de mi hermano Y la relación se restauró Y aquello que había dentro en el corazón de mi hermano Pudo cambiar Pero solo Dios puede hacer eso Pero hay matrimonios mis hermanos Que no controlan su, su enojo En su discusión Mucho menos su lengua verdad No tienen pelos en la lengua Como decía el pastor Chuy Hace unas semanas Comienzan a ofender, comienzan a faltarse al respeto Causan heridas y con el tiempo eso los distancia Trae falta de interés el uno por el otro Es como asesinar el matrimonio Es como acabar con él. Pero bueno vamos a seguir Tres ¿Por qué Jesús nos enseña que el enojo nunca nos controle? Controla tu bestia. Tres, porque el enojo, mis hermanos, fíjense bien. El enojo nos cuesta muy caro por sus consecuencias. ¿Cómo nos cuesta el enojo? ¡Caro! Voltea con tu hermano y dile, nos cuesta muy caro, no te enojes. Hay un juego, me acuerdo, hay un juego que así se llama... No te enojes, <risa> y me hicieron enojar, ¿eh? Efesios 4.31, el enojo nos cuesta muy caro por sus consecuencias. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, quiero que note las palabras, que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablándole a los cristianos, a nosotros, los cristianos de aquel entonces. Y dice, quítense. No está diciendo, Dios te va a quitar. Quítate toda amargura. ¿Cuánta? Todo enojo, toda ira, toda gritería. Maledicencia y toda malicia esto es, esto, esto es un círculo vicioso Que van entrelazadas las palabras Una con la otra Y luego me hace recordar esto Me hace recordar a Efesios 4.27 Cuando dice, después del enojo Dice, ni deis lugar al diablo ¿Cuántas veces le abrimos la puerta, la ventana al diablo De nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra vida Le abres la ventana para que entre y haga de las suyas Cuando ha habido un momento en que la amargura En que el enojo, la ira, la gritería se da La maledicencia y la malicia se da en medio de una situación Nos volvemos vulnerables al maligno. Y nos puede traer múltiples consecuencias innecesarias que nos cuestan muy caro. ¿Cuánto nos cuestan? Caras. Déjenme contarle una situación chistosa, pero que tiene una enseñanza. Nunca se me olvida. Cuando éramos novios, mi esposa y yo, ya hace años, y recuerdo que en una ocasión como novios discutimos. ¿Y qué cree? ¿Me enojé? ¿A poco? ¿Me enojé? ¿Y discutimos que me enojo y traía un carro deportivo y haga de cuenta que me subo, lo prendo y, ¿Y le di en reversa, lo hice patinar, todos que saliera humo y luego le di hacia adelante y ándele. Diga ándele. Sí, porque eso me pasó. Que se me recorre el motor. Me dañó el radiador. Bueno, tuve que hacer una de cambios en el carro que me salió bien caro el berrinche. Me salió bien caro el berrinche, hermano. Y, ¿sabe? Esto me hace pensar. Esto tuvo que ver con cosas materiales. Pero, ¿cuántas veces... No sale tan caro el daño que ocasionamos en una persona, en la familia, en los padres, en los hijos, por el berrinche de una bestia fuera de control. Hay esposos, hay esposos, mis hermanos, que en lugar de controlar su enojo y vencerlo, muchas veces se dejan de hablar por semanas, por meses. Y cristianos, mande. De verdad, semanas enteras, ahí está el, pe el pecado delante de Dios. O oh, hay padres que lo mismo hacen con sus hijos Se dejan de hablar No resuelven el conflicto No buscan la reconciliación Y sale caro y costoso todo eso Muy costoso ¿Cuántos de ustedes han visto en sus tableros de autos Que se enciende una luz roja? ¿Se, hace, se ha encendido alguna vez una luz roja en su tablero? Se enciende para reclamarnos atención urgente a algo, por ejemplo, puede ser que la luz encienda y nos diga te falta aceite, o puede ser que la luz encienda y diga te falta afinarlo, o sea, o la luz enciende y te dice te hace falta aire en una llanta, o enciende la luz y te dice tu puerta está abierta la de, la trasera, la del lado derecho, pero está abierta tu puerta. Peligro. O te enciende la luz roja muchas veces cuando te dice, no traes el cinturón de seguridad. Así es exactamente con el enojo. Exactamente igual. Hay una luz que se enciende... Cuando aparece el enojo Donde Dios te está informando Dios te está diciendo Hay una necesidad urgente De atender este asunto en tu vida Y debes controlar tu enojo Así se lo dijo a Caín El pecado te quiere controlar Pero tú lo puedes controlar A él la luz roja encendida ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿La ha oído? Si no lo ha oído, bueno, le voy a dar un resumen rápido Pero nos habla esta historia del enojo de Jonás Un profeta de Dios Un siervo de Dios Dios le había hablado a Jonás Que fuera a predicarle a la ciudad de Nínive era una ciudad pagana, era una ciudad perversa, era una ciudad mala, pero Dios le había dado la orden. Ve y predícales. Y Jonás se enojó tanto que no le gustó la orden de Dios. Y así hay muchos que se enojan también porque no les gusta lo que Dios les ordena. Perdónalo. Perdónala. Empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Y Jonás se enojó tanto, 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 que quiso huir de la presencia de Dios y dice la escritura, la historia que descendió a Jope primero. Fíjese, descendió. Esta palabra tiene mucho que decirnos. En su vida espiritual hubo un descenso. Y, y supuestamente Él estaba huyendo de Dios y, y, y entonces porque él sabía Que si iba y predicaba Dios iba a perdonar A la ciudad y eso y él no quería Él quería que los destruyera a todos A lo mejor muchos están aquí Y quisieran así que destruyera a todos en su trabajo Y estás enojado pero Dios te ha dicho No, 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 ahí mantente tranquilo Ahí obedéceme Da un buen testimonio No te enojes no te enojes. Y ahí está diciéndote, no te enojes, ¿verdad? Pero ahí está Jonás, ¿verdad? Y se sube a una nave para irse a Tarsis. Nunca se imaginó Jonás que iba a ser el, el, el submarino ese. Nunca se imaginó que le costó tan caro el pasaje. Fue un costo carísimo para Jonás. ¿Por qué? Porque según él, queriendo huir de la presencia de Dios, se sube a una embarcación para irse a Tarsis, para estar lejos de Dios, lejos de su orden. ¿Y qué pasa en la nave? les agarra una tempestad en el camino una gran tempestad de manera que casi el barco parecía que se hundía. Los tripulantes y el capitán echaron todos los enseres pesados que traían. Porque pensaban que si con menos peso la barca podía, podía librarla mejor. Y, y seguía aquello mal, mal. Y entonces dice que echaron suertes a sus dioses. A ver quién era el culpable. Y mire qué diocidencia en quién cree que cayó la suerte: en Jonás. El dormilón en el barco Porque ahí venía en el barco Dormido Pero le costó muy caro ese pasaje Porque lo tuvieron que echar de la embarcación Y un pez grande se lo tragó es posible que tu enojo o, tis, o tu situación de vida estés tratando de huir de la presencia de Dios Y has pagado ya un pasaje muy costoso por tu enojo, por tu ira en las consecuencias que estás viviendo Una tempestad grande ha venido a ti este, Ahí está el problema que estás pasando Viviendo, eres arrojado al mar Todavía un pez gigante te atrapa Y estás viviendo una situación Que necesitas entender Tienes que reconciliarte con Dios Tienes que reconciliarte con Dios no puedes salir adelante si no haces a un lado la bestia y la sometes al control que Dios te da por el dominio propio. Cuatro. ¿Por qué Jesús nos enseña que el enojo nunca nos controle? Porque el enojo... Produce el deseo de dañar, de destruir Así es el enojo fuera de control Lo único que está pensando es dañar, destruir Proverbios 19:19 19 dice El de grande irá, llevará la pena Y si usa de violencias, añadirá nuevos males La Biblia está clara al iracundo siempre lo vamos a ver envuelto en contiendas Y su propósito en ellas muchas veces será dañar, destruir El hombre iracundo se vuelve irracional, ingobernable Nunca aprende de la bondad Se mete a menudo en muchos apuros Y tiene que pagarlos Proverbios 29, 11 el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Vean ahí la comparación entre uno y otro, ¿verdad? El sabio controla su ira, la apacigua, la suprime, pero el necio le da rienda suelta a su ira. No le importa cuánto daño haya causado con ella. Proverbios 16, 32, dice Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte El que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Dice lo que dice este proverbio, es un verso que nos enseña que la capacidad de permanecer tranquilo bajo la tensión, la injusticia, la maldad Es mucho mejor que cualquier poder militar el cual toma una ciudad con coraje y violencia, así lo está comparando cuando tú controlas tu furia, cuando tú controlas tu bestia, cuando tú dominas tu ira, tu enojo, esto es mejor que el poder militar que toma una ciudad con coraje y violencia. Qué importante, mis hermanos, es el fruto del Espíritu Santo que nos da dominio propio, templanza, con la cual... Podemos ser superiores a cualquier enojo que nos quiera atrapar Déjenme contarles rápidamente esta historia de Nabal y el rey David David había enviado a algunos de sus hombres para pedirle ayuda a Naval Él venía huyendo, ¿verdad? De, 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 del rey Saúl Él venía huyendo porque el rey Saúl lo quería matar y, y entonces habían pasado días que no habían comido Y manda unos hombres para pedirle la ayuda a Naval Para que pudieran tomar de su ganado Y pudieran comer y beber de lo que él tuviera Pero Naval, un hombre iracundo y duro de corazón Había dicho, ¿y quién es ese David? Y lo dijo con menosprecio Con daño, con destrucción Y no les dio nada este hombre O estos hombres más bien que había mandado David Vinieron con David y le dijeron No pues no nos dio nada Estaba bien enojado Y saben qué hizo David Lo mismo Se enojó igualmente Se enfureció tanto Que David dijo mañana No le quedará nada vivo este hombre También se enojó Fuera de control, salió la bestia en David también eh, y pensó en destruir, pensó en dañar. Ah, pero había una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay? Que digan los varones. ¿Cuántas mujeres sabias hay como Abigail? Una mujer de Dios Una mujer este, virtuosa ¿Verdad? Que cuando supo lo que había sucedido Preparó provisión Armó toda esa provisión Se la llevó al rey A, a David ¿Verdad? Y, 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 y que comieran sus hombres que, que cubrieran su necesidad Le pidió perdón por la actitud de su marido Y les dio una gran lección Tanto a Naval como a David. Lo que es tener control de la bestia de la ira. Hermanas. Ustedes pueden ser. Un gran canal. Para dar lección de parte de Dios. A su marido gruñón. Pueden hacerlo. Pero sean como Abigail. Esta mujer que sabía tener bajo su control la ira, el enojo Por último, porque Jesús nos enseña que el enojo nunca nos, nos controle Controlando la bestia, porque el enojo mis hermanos rompe relaciones familiares Y rompe cualquier relación, la rompe Y lo triste es que muchos tratan de justificar su enojo en lugar de aceptar su responsabilidad por él y lo que se ha ocasionado por medio de él. ¿Cuántas relaciones rotas no vemos en muchos matrimonios desechas por el enojo? ¿Cuántos padres sus relaciones con sus hijos están rotas por el enojo, rotas? Déjenme contarles algunos ejemplos. Cuentan de una tal Marta que dijo no sé cuántas cosas había hablado. Estaba enojada, estaba enfurecida con rabia. Sintió que todo su alrededor se nublaba. Habló, habló y habló, que pasados varios minutos comprobó que su esposo ya no estaba en casa. Y no quería regresar a casa. Pasados los días la mujer admitió que todo era producto de su rabia descontrolada, fruto de la cual terminaba hiriendo a los miembros de la familia, sus relaciones familiares estaban completamente rotas. Otro ejemplo, un hombre llamado Darío tuvo conflictos en su trabajo. ¿Cuántos han tenido conflictos en sus trabajos? No levante la mano nomás piénselo yo sé que todos tenemos conflictos en nuestros trabajos algo previble en una oficina como la suya donde los niveles de estrés son muy altos llegó a casa malhumorado ¿sabe dónde he visto esta historia? ¿verdad? aquí no pasa esa historia ¿verdad hermanas? una pequeña respuesta de, un, de, de su hijo adolescente este hombre que llegó malhumorado desencadenó su ira Gritó al chico, rompió el vaso en el que estaba tomando una bebida y salió dando un portazo a la puerta. Y la esposa dijo, otra vez, le dominó la ira. Acostumbrados a estos raptos que traían mucho dolor al hogar y nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos imaginarnos que estaban sus relaciones familiares? ¿Cómo? Completamente fracturadas Por la bestia de la ira Un último ejemplo de esto Se cuenta una vez de un hombre En una iglesia Él era el líder de la iglesia A quien esperaban todos Para que diera su conferencia en la iglesia Tardaba y tardaba Y no llegaba a la iglesia Ya casi era la hora de predicar Y no llegaba Dijo un apoyador de la iglesia, recuerdo esa vez Que mirábamos una y otra vez al reloj, inquietos Y decíamos el uno al otro, ¿qué vamos a hacer? No llega Por fin llegó el líder Lo hizo rayando el momento para predicar ¿Pero qué creen? Les dijo, no podré compartir el mensaje ¿Cómo? ¿Por qué no vas a poder compartir el mensaje? Dinos, ¿qué pasó? Enseguida les explicó que alguien le había cerrado la vía por donde sacaba su auto. De su cochera, ¿verdad? De esas casas en Estados Unidos que tienen un jardín grande, ¿verdad? Y tienen, tienen arbustos, sacan por un lado. Y un carro estaba estorbando su salida. Le había cerrado el paso el líder se molestó tanto que se bajó de su, su vehículo y agarró al vehículo parado a puntapiés agarró un palo que encontró en el cielo y se agarró golpeándolo no me vas a dejar llegar no me vas a dejar llegar y resultó dijo que el dueño era mi vecino Ahora estoy en un grande problema Dijo el líder Se lamentó Y dijo se rompió Una relación Proverbios 19:19, 19, escúchelo El de grande ira Llevará la pena Y si usa de violencias Añadirá Nuevos males Mis hermanos la ira, todos la enfrentamos ¿Cuántos? El pastor Los pastores Los líderes Los miembros Los de la alabanza Los que sirven Todos, ¿cuántos? Todos enfrentamos la ira, el enojo Y en algún momento de nuestra vida Todos la hemos de enfrentar ella golpea nuestras emociones, nosotros reaccionamos y muchas veces tal vez sin pensarlo y luego descubrimos lo, las terribles consecuencias de nuestra actitud el daño causado a nuestras relaciones más cercanas como es la familia todo por la bestia fuera de control es verdad que el enojo en sí no es pecado pero puede convertirse en un pecado Si nosotros le permitimos Que nos lleve a comportamientos destructivos No se puede evitar el enojo Dicen algunos Pero lo cierto es que podemos controlarlo ¿sí o no? Puedes lograr controlarlo Y si controlas tu enojo Esto se va a convertir en algo benéfico Y no dañino Tienes que dejar de poner excusas De justificar tu enojo Deja de hacerlo ya Tienes que dejar de poner eh, algo, no, no tienes que seguir diciendo perdón Así soy yo, no puedo controlarlo No, recuérdalo El enojo puede ser controlado Nadie puede asegurar que no se puede controlar la bestia A sus reacciones de ira Dios nos ha dado el fruto del Espíritu Santo llamado dominio propio, templanza. ¿Cómo se llama? Dominio propio. Es parte del comportamiento que debemos aprender a tener como buenos cristianos mostrando una vida renovada. Estoy concluyendo, hermano. Hoy es un día que puedes cambiar las cosas en tu vida. Hoy es un día que puedes humillarte ante Dios. Voy a pedir a los músicos si pasan, por favor. Hoy es un día que puedes hacerlo. Hoy es un día que puedes reconocer tu responsabilidad del enojo fuera de control. Hoy. Hoy pídele al Señor Señor, dame dominio propio. Dame templanza. Hoy pídele al Señor y, y dile, Señor, enséñame a vivir en paz como tú lo hiciste. ¿Por qué no cierras tus ojos y te pones de pie? cierra tus ojos gracias Señor gracias por tu palabra Señor ayúdanos hablamos de la cercana a tu venida Señor ¿Cuántos de nosotros Todavía nos encontramos Bajo el dominio del enojo Bajo el dominio del la ira ¿Cuánto daño Hemos causado al hogar? ¿Cuánto daño hemos causado A nuestra relación de matrimonio? ¿Cuánto daño hemos causado A los hijos O los hijos a los padres? Hoy Delante de ti Señor Reconozco mi responsabilidad Díselo Reconozco cuando la ira Ha tomado el control de mi vida Perdóname Perdóname Señor Sé que tengo al Espíritu Santo Sé que hay un fruto del Espíritu Santo Que lo necesito Necesito practicarlo Necesito obedecerlo necesito llevarlo al terreno de esos momentos cuando el enojo y la ira me quiere dominar, me quiere controlar ayúdame Señor en esta tarde que pueda rendir mi vida a tus pies que pueda buscar la paz con todos los hombres como dice tu palabra en Romanos 12 en lo que dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres Aquí estamos Humillados ante ti Reconociendo Señor Esta responsabilidad De cambiar esta área de nuestra vida Tan peligrosa No queremos seguir causando daño Queremos ser bendición Porque a eso nos llamaste Gracias Señor